0: У каждого человека рано или поздно возникает вопрос «Чего я хочу?». Вам не кажется, что ответ на этот вопрос знают очень молодые люди, дети? А задумываются над этим вопросом люди более или менее среднего возраста и более старшего. Решение этого вопроса, поверьте, главный подарок самому себе. От ответа на этот сакраментальный вопрос зависит собственная жизнь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Марина Новикова и наш сюрприз – мой сведущий Максим. Узнаете ли вы его, выясним в конце эфира. Вы слушаете передачу «В поисках истин» на радио «За гранью» и тема нашей сегодняшней программы «Как найти свое предназначение». Позвольте представить наших гостей. Мария Полина, психолог, автор сайта «Тайны. Это ты». Златый Саакова, организатор школы нумерологии, экопознания, нумеролог и ясновидящая. Андрей Смирнов, практический психолог, специалист по психокатализу, по, по методу психотерапевта Ермошина Андрей Федорович. А перед тем, как мы начнем с вами общаться, я напомню вам телефон нашего прямого эфира восемь четыре девять два 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 три и на сайте радиостанции в верхнем правом углу можете включить плеер и в появившемся окне нажать «Позвонить нам». И самое главное, также вы можете писать в нашем чате. Обязательно вопросы на сегодня с Максимом будем озвучивать. Итак, начнем наш эфир, дорогие наши радиослушатели. Гости, скажите, пожалуйста. Действительно ли человек рождается с каким-то уже предназначением? Потому что предназначение – это же такой вопрос, который нас абсолютно не волнует в детстве. Но как только мы начинаем себя осознавать, мы начинаем думать, зачем мы здесь вообще есть. Максим, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, человек рождается? Или давай сначала гостям дадим ответить на этот вопрос, а потом как бы, я хочу еще у тебя спросить твое мнение.
1: Ну, я думаю, да, нужно вначале у гостей спросить, а я уже напоследок.
0: Злата, можно начать с вас, пожалуйста, скажите, как вы считаете? Хорошо.
2: Хорошо. Естественно, каждый человек, я считаю, что рождается со своим предназначением. Единственное, что каждый, наверное, хочет, чтобы это было какое-то великое предназначение, да, глобальное. Но не всегда оно бывает великим, не всегда бывает глобальным. Каждый человек все равно вносит свою лепту в эту жизнь, да, в этом миру. И каждая лепта, даже может быть небольшая, она все равно значимая. Просто может быть не такая яркая, как некоторые хотят стать там вангами или еще кем-то, да, вести такое более а, видимые да, в социуме проявления. Поэтому предназначение есть у каждого.
0: Спасибо. Андрей, как вы считаете?
3: А, ну, Я согласен, что человек, конечно, рождается с каким-то предназначением. Это предназначение не всегда нам понятно, но раз мы появились на свет, значит, в этом э, есть смысл. Это замысел Бога. Просто так ничего в мире не происходит. Вот. А насчет того, уже как почувствовать, как э, интуитивно догадаться о своем предназначении, это мы можем поговорить попозже. Mm -hmm.
0: Хорошо, спасибо огромное. Мария, вам слово.
4: Я хочу сказать так Для каждого из нас, наверное, есть в этом мире лучшее место Вот Его и можно связать с нашим предназначением Поэтому я тоже считаю, что у каждого да, есть свое предназначение Это то место, где тебе хорошо, где ты максимально спокоен, максимально силен
0: Спасибо огромное, Макс Что думаешь ты, скажи, пожалуйста
1: mm, Ну, здесь как бы палка зубя концами, например я думаю, что изначально, когда мы появляемся на свет, у нас есть некий ресурс и есть определенные ну, скажем, промежутки нашей жизни, ну, как контрольные точки нашего пути. Но вопрос в том, что во сколько по времени мы придем к каждой из этих точек, зависит напрямую от нас. Вопрос в том, что сможем ли мы воспользоваться теми качествами, которым нам даны от рождения, Опять-таки, все зависит только от нас. Певцом, артистом великим, космонавтом самым первым. Так как мне найти вот все-таки свое предназначение? Андрей.
3: Так, Ну, хорошо. Значит, первым делом нужно самому себе задать вопрос. Что я хочу от этой жизни? Причем и истинно хочу. Не то, что мне навязывает социум, семья или еще кто-то. Не то, что нам м, твердят с экранов телевидения, что будь там крутым, успешным и так далее. Задай себе вопрос. Что хочу лично я от этой жизни? И в зависимости от...
1: Поступить. Может быть, у вас есть некий рецепт какой-нибудь? Да,
0: да, может быть, есть какая-то формула. Да.
3: Да, да. Вы знаете, это даже не формула. Я, собственно, занимаюсь профессионально тем, что помогаю людям ответить на этот главный вопрос. И занимаюсь я этим посредством метода психокатализа, которому я учился у автора метода, психотерапевта высшей категории, третьего по рейтингу психотерапевтов России Андрея Федоровича Ермушева. Это специальная технология работы с ощущениями и с помощью ощущений Человек понимает, что ему близко, что ему приятно, и что ему гармонично. То есть мы отметаем все умственные наносы, то есть весь этот шквал информации, который забивает наше истинное «я», заглушает голос нашего истинного «я», и работаем напрямую с подсознанием. А выход на подсознание у нас только два – это либо во сне, но во сне по понятным причинам мы не можем разговаривать. И второй выход – это через ощущения. И вот именно через ощущения. Максим, вы, наверное, согласитесь, что качество нашей жизни э, проявляется через ощущения. То есть, если мы себя чувствуем комфортно, хорошо, то внешние обстоятельства не играют особо
2: насчет ощущений, ну на своем личном обществе могу сказать как я искала свое предназначение методов много разных да? то есть в нашем экоцентре экопознания мы через коучинг человека проводим именно коуч-сессию и благодаря этому он узнает как свое предназначение найти плюс как нумеролог еще да, соответственно считаю но вот по своему опыту могу сказать в свое время вот правильно сказал Андрей слушайте свою интуицию ощущения и в свое время меня вела интуиция как раз на ясновидение. И честно скажу, что не радовало меня это и не нравилось. Mm -hmm. И казалось бы, не должна была я бы этим заниматься. Но все события в жизни в свое время развернулись таким образом, что мне пришлось все-таки обратить внимание на эту сферу деятельности, да, развиваться в этом направлении. И потом уже со временем, как говорится, я научилась получать от этого удовольствие и радость, да, и интерес к этому направлению, проявлению. То есть тут момент такой, насчет радости, не всегда бывает предназначение самого начала, да, вот этот жизнь, которая вас толкает на определенный путь, да, с это не всегда бывает, что приносит сразу радость, это вот по себе могу сказать, и сразу нравится. Вот, а насчет предназначения, да, конечно же, еще бывает э, в детстве очень часто вот то, что дети… Сейчас особенно талантливые, они с детства знают уже практически, кем они хотят и что они хотят делать. И если их школы и родители не забьют, то, в принципе, они вырастают и четко идут по своей дороге. Я вот, например, с детства четко знала, кем я буду уже. То есть, если бы не система да, образовательная, то много бы, конечно, бы, легче бы прошлось, да, скажем так, по жизни. Поэтому учитесь тоже слушать, то, что вспомните свое детство, кем вы хотели быть, чем бы действительно вам нравилось заниматься. Там тоже, кстати, очень много заложенной информации по назначения.
1: Да, и также с пятной палочкой переходит к нашей третьей прекрасной участнице. Мария, вам слово.
4: Ой, я внимательно слушала и Андрея, и Злату, и согласна с ними на 100%, все отзывается вот, прям в душе. У меня... Практически такая же история. Я долго сопротивлялась тому, чем я сейчас занимаюсь. Я исследую такую область. Это мистика в нашей обыденной жизни. Она бывает очень страшной, пугающей. И, Например, в детстве я очень любила страшные истории. Собирала, у меня было целая полка книг. И мечтала стать писателем. И сейчас я автор блог, блога вот на эту тематику. Поэтому мой совет... Анализируйте то, к чему стремилась ваша, ваша душа в детстве. Вспоминайте. Это могут быть такие мелочи, которым, кажется, ничего не значит. Да? Как, например, интерес к страшным историям. Но потом это вырастает во что-то очень нужное и важное. Ну и еще один совет. Обращайтесь к специалистам. Те, кто знает, как это делать. Те, кто занимался этим долгие годы. Тогда этот путь... К своему призванию будет действительно быстрым и коротким, чем если вы будете продвигаться в одиночку по нему. Вот.
0: А можно я тоже вопрос задам? Вот, Андрей, к вам. Потому что, смотрите, да. Златые Мария, они прочувствовали свое предназначение – было понятно, что тяжело, да, потому что я так понимаю, что встать на свою дорогу по предназначению достаточно тяжело, потому что подсознание действительно будет сопротивляться, а, потому что есть определенные нормы, какие-то устои, правила, которым нас научили родители, социум, и когда мы уже взрослее мы начинаем осознавать эту историю в себе, а, то вырулить на свою дорогу, а иногда это пойти против тех людей, которые нас окружают, достаточно сложно. Андрей, скажите, пожалуйста, как у вас сложилось, как вы поняли, что вы должны быть психотерапевтом, заниматься психологией, помогать людям, и пришли вот психотали.
3: А вы знаете, у меня значит путь был такой. В принципе, психология это моя вторая специальность. По основной специальности я экономист-востоковед, референт-переводчик японского языка. Uh -huh. Вот меня с детства тянуло к изучению иностранных языков. Меня с детства тянуло познать э, что-то такое э, необычное, неведомое. И вот э, мне хотелось разгадать тайну японских иероглифов. Я этим увлекся. Вот. И э, хотя мои родители э, очень далеки от этого, они технари, вот, э, но э, значит, и настаивали, чтобы я пошел по их стопам, по точным наукам физика математика я твердо стоял на своем я гуманитарий я хочу заниматься э, японским языком я хочу узнать Японию я хочу повидать мир и я в этом не ошибся вот я поступил в институт Азии Африки успешно его закончил вот дальше долгая работа э, по координации международных проектов вот. И я, в общем-то, получал удовольствие от жизни, от того, чем занимаюсь. Но параллельно меня всегда интересовала психология, вот. причем реальная психология. Вот. Я заочно учился на психологическом факультете. Вот. Правда, по определенным причинам пришлось перерыв сделать из командировок. Но, тем не менее, основы знаний остались. И я все эти навыки практической психологии применял в реальной жизни, на бизнес-переговорах, при разрешении конфликтов. Причем меня судьба закидывала в такие места, как, например, Чернобыльская зона отчуждения, экстремальные условия Заполярия, Северный полюс. Мне приходилось работать в горячих точках. Буквально на уровне, на грани выживания, жизни и смерти. И вот навыки практической психологии мне очень сильно пригодились. И когда я немножко уже, так сказать, понял, что предел роста как координатора проектов у меня исчерпан, я решил вплотную заниматься дальнейшим изучением психологии, закончил образование, и стал получать дополнительную квалификацию, э, прошел авторский курс психокатализа, вот и еще ряд курсов. И сейчас я занимаюсь тем, что передаю свой опыт э, людям, которые нуждаются в моей помощи. Вот как... -то.
2: Кстати, хотелось бы добавить насчет предназначения. А? Да, да, да. Бывают, знаете, такие ситуации сейчас вспомнила сейчас из нумерологии из практики. Есть люди, у которых есть видение духом, так называется. Вот матрица, где четко видно видение духом. Человек родился уже живет по определенной программе. Да? И очень часто, кстати, я посмотри, вспоминая этих людей, когда они приходили на консультацию, они очень часто говорили, что перед тем, как вообще понять, для чего они рождены, им очень часто со стороны люди говорили. Вот, ну, вы знаете, как вот намекали, тебе бы хорошо этим заняться. И при том чужие свои, и вначале они не слышали этого, но потом со временем решив прислушаться, да, услышали то, ради чего они, в принципе, здесь есть. И когда вставали на этот путь, то действительно в их жизни все складывалось наилучшим образом. То есть бывает такое, вот еще таким образом можно свое предназначение, со стороны, как бы, да, услышать то, что ты сам себя не чувствуешь. Иногда, вот как, говорит, вселенная подсказывает. Такие тоже вещи бывают.
0: Спасибо. Спасибо, очень интересно у нас получается. Максим, ты как думаешь, скажи мне, пожалуйста. Я так понимаю, что у нас же есть еще какие-то магические практики, да, которые помогают тоже понять свое предназначение. Понятно, что есть астрологическая практика вот у нас, астролог, нумерологическая практика, психологическая. А натальная карта нам показывает при рождении, насколько я понимаю, да, потому что у нас в эфире уже были астрологи, которые говорят в ходе того, что там... По значению, по зачатию, можно сказать. Я так понимаю, что нумерологическая карта тоже показывает. Психология говорит о том, что можно работать с подсознанием. Максим, по поводу магии, скажи что, пожалуйста.
1: Ну, в магических практиках действительно, так сказать, есть своего рода такие пророческие практики, когда... Ребенок, появившийся на свет да, Может уже как бы, Родителям уже доносят информацию да, то есть о том, С рекомендациями О том, чем ребенок может заниматься И здесь очень важно Мы забыли упомянуть такое направление, как хиромантия И ведь в древности, в древней Индии Когда ребенок рождался И обязательно несли его На прием к барамину Который под печатком пальцем Который, к слову, формируется на 13 неделе Жизни ребенка Брамины? Да. это, Брамины, так сказать, те, кто довели хиромантию до уровня науки, то есть они были первыми после древних египтян, которые продолжили, соответственно, это учение. И в каждой деревне в Древней Индии жили так называемые, так называемые барамины. И, как, и вот они определяли судьбу человека, который только родился. Они смотрели на отпечатки пальцев и рекомендовали, что человек должен иметь там творческое направление, то есть может быть даже быть каким-нибудь поэтом. Кто-то должен быть, безусловно, рождался лидером, то есть, соответственно, мог каким-то известным военачальником и так далее. И оккультные практики, то есть других направлений эзотерики, конечно же, это предусматривают, но не Все. Есть, например, направление оккультизма, которое ну, запрещает в принципе предсказывать будущее, тем более новорожденным детям. И я вот хотел бы хотел задать вот вопрос Злате. Злата, как вы думаете, вот в вашем направлении, в принципе, вот, если бы к вам вот принесли бы новорожденного младенца и попросили бы вам ну, хотя бы немножечко вкратце рассказать о моего дальнейшей судьбе. Вот как бы вы вот, поступили бы?
3: Я, Будущее,
1: даже взрослым,
2: ага, я даже за взрослых людей в принципе судьбу не решаю никогда <laughs> не то что за детей да я говорю сильные стороны людей то что на чем они могут вообще в принципе в этой жизни реализоваться да с чем нужно ему поработать еще где и слабые стороны что на самом деле Душа, например, к чему больше предрасположена да, у этого человека, чтобы родители не задавили его. Но в то же время всегда отвечаю, даже вот давая, ну, как бы давая достаточно подробный анализ, всегда говорю, что у человека всегда есть право выбора. Да, всегда. То есть есть право выбора своей жизни. И поэтому... Всегда прислушивайтесь, особенно маленьким детям, вот сейчас вот эти двухтысячники, я всегда говорю, родители, слушайте своих детей, они умнее вас в несколько раз, да, и прислушивайтесь тому, чего они хотят, потому что все таки нумерология, астрология и другие все эти практики, они, конечно, очень много помогают познать человека, но это не стопроцентная истина, истина только внутри нас скрыта, на самом деле, да, и только мы сами знаем вообще, что мы хотим по-настоящему, потому что все равно есть процент ошибок. Он всегда был и есть. Ну,
1: конечно, процент. конечно. Я сам являюсь дяде, у меня есть младший племянник, и когда он родился, первую фразу, которую я сказал, что это обязан быть либо депутат, либо генерал. Что сестра мне, моя младшая, сказала, я рожала. Я, конечно, не буду решать, кем он будет по профессии в этой жизни, но пускай он будет тем, кем велит его сердце. Mm -hmm. И поэтому, дорогие радиослушатели, особенно те, кто уже задумывается о о том, чтобы забеременеть и родить ребенка, слушайте своих детей, дайте им возможность немножечко проявить себя. И напоминаю вам, что вы можете позвонить нам по прямому московскому номеру, по номеру 499-322-9223, и задайте вопрос нашим экспертам абсолютно бесплатно.
0: И написать в чате еще, написать в чате, присоединиться. Да, можно
1: строчить смс да. Я еще
0: хотела сказать, Макс, ну, что вот Андрей, наверное, меня поддержит, да, очень хорошо, когда ребенку, наверное, а больше большего маме а, дают положительную программу, генерал или депутат, ну, как минимум лейтенантом он точно
2: послужит и что-то хорошего себе возьмет, правильно, Андрей? Вы? А
1: может быть захочет просто быть автослесарем и будет потом да, работать да? на заводе Мерседес в Германии. Пусть
2: стремится к лучшему, к лучшему, да, по-любому попадет в середину.
3: Да Максим, да, Максим, я с вами, конечно, полностью согласен. Это называется в психологии установка, аффирмация, внушение. Как вы скажете, так с большей вероятностью это начнет сбываться. Если вы даете позитивные аффирмации, то, в принципе, так и выходит. Если кто-то дает негативные, то с большой долей вероятности это и случается.
0: Спасибо. А я вот еще хотела Марию спросить, которая тоже говорила про магию. Мария, а у вас что-то есть вот именно через магию? А можно как-то предсказывать или вы тоже занимаете позицию такой же, как Максим, что не стоит?
4: У меня как бы своя область, которой я занимаюсь. Я занимаюсь помехами. Это такие чувства, как стыд, злость, вина. У -у -у. То, что часто и создает магические эффекты, такие страшные. Вот в нашей жизни. Если их убрать, как сорняки, то тогда вот голос нашей души он становится слышен и легко за ним идти. Вот с чем я работаю. Вот такая у меня позиция. Не нужно диктовать, может быть, просто убрать вот эти помехи. И тогда вы сами поймете, услышите, куда вам нужно идти. А Кто мне такое...
1: Это так вы... интересно. Так... Да, я просто по поводу этих вот помехов так невольно задумался. То есть я ему депутат, он сантехник. Депутат, Нет, не сантехник. Да, какой, я вот сейчас, какой, давайте какую я помеху вот... убирать-то будем? Вот я,
4: я про себя скажу. Вас, я не, не, не про племянника, <с <с а про свою дочь, которая сегодня мне сказала, мама, я хочу быть доктором, это моя судьба. И внутри меня родилось чувство тревоги. Я чувствую, профессия врача, она такая тяжелая. И вообще вот... И Я чувствую свой страх и тревогу, и хочется сказать, ну, давай подумай, может, что-то другое. Вот про эти помехи я говорю, про свой страх, и убрать, с ним поработать, а пусть ребенок там... я
1: понял, почему я не стал дальнобойщиком, да, действительно, я понял, в чем проблема.
0: Горником ты тоже не
4: стал. Ну, меня трое детей, поэтому мне убирать и убирать. Ну, вообще
0: мне кажется, мамы всегда переживают за своих деток и как бы мамы основываются на своем опыте, да, и они не хотят, чтобы этот негатив перешел как бы на их деток, поэтому мне кажется, это естественная реакция. Вот мы с мамой сколько работаем, Максим тоже знает, да, то есть действительно у мамы есть свои там тараканы в голове, изменить, абсолютно. Пожалуйста. Вот. Их, конечно же, детей переносить не надо, потому что согласно согласна со златые и вообще какие-то дети, мне кажется, не от мира сего, в хорошем смысле не от мира сего, потому что они не только знают, чем они хотят заниматься, но что самое главное, они понимают, что, что они не хотят делать, и их практически не заставишь только сломать. ломать.
4: Ой, это я очень хорошо знаю, очень хорошо. Ну, да, сейчас действительно
1: очень сложно в этом отношении, потому что если взять общую статистику, кем бы родители хотели, чтобы были их дети, то есть мы сразу видим а, чиновник, а, обязательно военнослужащий какого-нибудь высокого ранга. То есть, как правило, а, вся платформа вот этих постановок, которые ставят родители да, своим детям, когда закладывают им, а, так сказать, программу да, на развитие, она носит всегда естественно, все самое лучшее, все самое ценное. Это нормальный материнский инстинкт дать своему ребенку все самое лучшее. И чтобы проблем не было ни в чем. Но это ведь действительно, с одной стороны...
3: Не немножко это Макс, неправильно правильно?
1: да потому что если ну, есть люди которым вот, вот просто априори вот нравится вот работать с людьми то есть он может пойти По э образом, там, в, в гуманитарный университет там, может быть окончить факультет журналистики или просто быть хорошим консультантом и ведь человек я считаю что он заниматься тем что ему нравится зачем учиться на инженера если у тебя есть стремление к фотографиям Поэтому нужно быть все таки тем наверное кем Подсказывает да, сердце. Точно. А вот если не подсказывает вам сердце, дамы и господа, наши любимые радиослушатели, слушайте наши передачи постоянно.
0: Да, мы подскажем вместо сер... сердца. А у меня здесь вопрос в нашем чате для Златы. Злата, скажите, пожалуйста, я сновидящий знает свое предназначение, свое будущее? Я бы на самом деле переформули... переформулировала. Злата, скажите, пожалуйста, вот действительно очень много сейчас по телевидению, да, вот ясновидящие и так далее и тому подобное. Это ведь mm -hmm. те люди, которые общаются совершенно с другим миром, на другом уровне. А, когда они понимают, что они обладают определенным даром, наверное, их сначала это пугает, потом они этот дар либо принимают, либо начинаются там какие-то проблемы. Но вот а, ясновидение, оно действительно вот приходит знание, что твое предназначение быть вот этим или нет. Вот про себя я имею в виду. Не смысл для меня, только а со... про вас.
2: Да, я только со своей позиции буду говорить, как да, это у меня было. Сказать. Потому что все настолько по-разному. У меня много друзей и вообще разных людей, очень интересных, да, талантливых. И у всех все по-разному это случается. Но вот про себя могу сказать, что, что а, свое будущее сразу скажу, я не смотрю. Почему? Потому что так жить неинтересно. Вот. Я люблю, чтобы все шло естественным ходом. Конечно, какие-то ситуации важные я стараюсь просмотреть там. Знаете, я думала всегда, что я не только красивая, но и очень умная. Никогда не думала, что это ясновидение, честно скажу. Я думала, что у всех есть такие способности, и все такие прозорливые. Вот. И когда меня начала вот именно жизнь сталкиваться с подобными людьми, и которые начали говорить, что долго ты будешь притворяться, что то обычная, я вначале их не понимала и вообще отторгала все это дело. То есть считала, что они какие-то странные, и вообще что они ко мне пристают вообще с глупостями какими-то. Вот. То есть я занималась совершенно другими вещами, но со временем именно жизнь начала меня разворачивать, именно, как вы, говорите, вы правильно сказали, неприятности давать по этой сфере и так далее, чтобы я начала задумываться, обращать на это внимание и действительно профессионально пошла учиться. И когда я начала учиться, я поняла, что это реально мое и что я всю жизнь жила ну, вот, ну, своей жизнью по большому счету, да, то есть вот я почувствовала себя в своей тарелке, но благодаря тому, что вот меня события определенные, люди на это все как бы натолкнули, скажем так, то есть, конечно, пока ты не опунешься в это, ты не поймешь, твое это не твое, действительно это дело в твоей жизни, или это всего лишь э, ты временный пассажир на этой лодке, да?
0: Понятно, слушайте, спасибо огромное, Злата, у меня вопрос вот ко всем, вот, э, Максик, тебе тоже, кстати, этот вопрос родился. А вот Конечно. если человек а, идет не по своему предназначению, вот судьба его как-то корректирует, почему он задает такой вопрос? Потому что а, есть многие люди которые вот говорят, да, я хочу быть фотографом, у меня не получается, начинаются какие-то проблемы, пока он с фотографом, фотографом не стал, например. Либо его судьба как бы вот к этому подтя... ну, подталкивает, просто какое-то очищение обстоятельств. А если человек начинает, и бытует такое мнение, что если человек начинает сопротивляться, то с ним что-то случается. Сначала как бы легкие какие-то проблемы, потом более тяжелые проблемы, ну а потом может быть и до... Простите, летального исхода. Вот действительно ли это так важно, вот это вот предназначение встать на свой путь. Давайте начнем тогда с Марии. А то она давно что-то у нас не участвовала.
4: Да, хороший вопрос. Я о нем много думала. У меня есть такой пример близкой подруги, у которой, как я считаю, было предназначение. Она мечтала стать ветеринарным врачом. У него был потрясающий контакт с животными там просто человеческие отношения возникали в детстве, любовь, преданность. И, ну, мама была категорически против. Mm -hmm. Она настояла, чтобы mm -hmm. дочь поступила в mm -hmm. педагогическую mm -hmm. да. да. ну, частей. Сами понимаете, ветер... ветеринар, что это такое, да, для своей дочери. И она закончила педагогически, сейчас на работу в коммерции, она менеджер, и вот сейчас ей 40. Ну, не, нет никакой катастрофы, но есть какая-то пустота, есть Только ощущение. Еще не поздно, что 40 там лет, много, жизнь только
0: начинается, там... удивительный возраст на самом ну, деле. Поскольку Еще... это реальный
4: человек, я не могу как бы конкретизировать ситуацию. Mm -hmm. Там просто цепляются действительно личные проблемы финансовые, проблемы с детьми. И потом это все как бы занимает твое внимание, ресурсы, деньги. И нужно просто зарабатывать и уже решать совсем другое. И человек ведь увлекается сейчас психологией, эзотерикой, что-то ищет себя. Но я, я думаю, что вот все-таки предназначение потеряно. Есть, кошка. есть
0: зоопсихология, посоветуйтесь. Да, Андрей, скажите, есть зоопсихология, очень хорошая штука. Изучаете как бы психологию, переводите прям это целое направление. Мне кажется, человеку Да, это, кстати, очень,
4: да, да, зоопсихология, это очень интересно. Да, вот, кстати, можно что-то придумать и как-то компенсировать. Ну, вот такая пустота, да, остается в душе. Недовлетворенность, какие-то поиски. Вот это мое такое наблюдение жизненное. Не я хочу никого упасть. пугать из наших слушателей. Да нет, нет, мы не
0: будем пугать. Мало того, уже в конце передачи я попрошу каждого из вас дать какие-то конкретные советы, потому что все-таки должно быть практическое применение нашей передачи. просто поговорить. Андрей, скажите, пожалуйста, ваше мнение.
3: А, Значит, по поводу, если человек не пошел по своему пути, да?
0: Да, судьба подталкивает, да, вот а, в воде а,
3: Вот смотрите, тут есть два варианта. Если человек пошел не по своему пути, и так завяз в этом болоте, то он всю жизнь остается несчастным, потому что он занимается не своим делом. Когда занимаешься не своим делом, через силу, из-под палки, то какого-то реального успеха добиться достаточно сложно. Но есть и второй тип людей, которые, значит, как бы это покорректнее сказать, в погоне за материальными благами, выбрали не тот путь, который им предназначен, а тот путь, который им продиктовало общество или родственники, что заработая много денег, обрети много материальных благ. Человек может, если человек способный, может пойти учиться, может преуспеть во владении новой профессией, и даже достигнуть довольно больших успехов, что внешне он будет казаться очень успешным. У него есть деньги, у него есть дом, у него есть машина. Но истинного счастья-то у него нету. Успех-то показной. Когда он остается наедине с собой, он чувствует невыносимую скуку и тоску. И как хобби он, конечно, может возвратиться к каким-то любимым занятиям. А иногда он не понимает, что ему чего-то не хватает. А от э, избытка средств начинает впадать во все тяжкие. Там алкоголизм, наркомания. Вот такие два пути. Ну и третий путь. Если человек вовремя осознал, что он занимается не своим делом, идет не по своему пути и нашел в себе силы вовремя переключиться на свой путь, вот тогда его ждет большой успех. И э, факты убедительно об этом свидетельствуют, что э, многие самые успешные люди планеты, там миллиардеры, миллионеры, они первые первой профессии сильно отличались от последующих. Кто-то был помощником э, продавца в Макдональдсе, кто-то разносил газеты к прессорям. Но когда человек понял, что я хочу заниматься тем, чем хочу, вдруг из малюсенького бизнеса разрасталась огромная мировая корпорация. Mm -hmm. Вот так что слушать себя, слушать себя. Вот так.
0: Спасибо огромное, Злат. Скажите, mm
3: -hmm. uh -huh.
2: uh, я полностью согласна с... Последним кто говорил, и хочу добавить практический совет такой простой, совсем бытовой, да слушайте свое тело. То есть, если вы идете не по своему пути, вы просто начинаете болеть, вас начинает ломать, вплоть до простуды. Да? Начинается с простуды, а потом заканчивается тяжелыми заболеваниями. вот То есть, когда человек сам себе, грубо говоря, наступает на горло своему духу, своим желаниям и всему, ну, своему внутреннему миру, тело начинает доставать, и человек начинает болеть. Вот это самый такой... Яркий признак того, что человек живет при своей жизни. Если человек здоров, все с ним в порядке, значит, он точно занимается тем, что, ну, что его делает счастливым и рад... ну, как бы успешным в жизни по всем направлениям.
1: Вот, кстати, очень правильно. Особенно, когда сантехник мучается и так очень плохо все делает.
0: Творники, идите.
1: Почему? Нет, ну просто он так хорошо обсуждает, что иногда хочется дать ему чего и бумагу. Не можешь купить гайки, бери ручку, пиши книги. Так ой, что, ой, ой. господа, радиослушатели, если он попался в не, не путевый сантехник, но при этом очень разговорчивый, смело давайте ему ручку и бумагу. И может Мы быть замолчили. именно в вашей квартире у вас будет некое рождено новое произведение мирового жанра.
0: Бакс, а можно я вопрос задам?
1: Давай-давай-давай. Ну, а, давай,
0: да, давай. С, да, с Андреем хотела все-таки закончить, потому что вот Злата говорила, я знаю, что здесь вопрос, Максим, я, извини, Андреев, знаете, что хотелось вас спросить? Вот Злата затронула телесное реагирование, а вы же как раз специалист, да, вот, э, по телесоориентированному. Вот скажите, пожалуйста, мы говорим вообще о психосоматике все-таки, если человек идет не туда? Или мы говорим э, немножко о другом, здесь психосоматика ни к чему? Вот ваше мнение по психотерапевту.
3: Да, ну, конечно, психосоматика – это прямое следствие, что человек не на своем пути. Потому что психосоматика это э, им, э, имеет в, своем, в своей основе эмоциональные проблемы, в первую очередь. И вот даже современная медицина признает, что более 75% болезней имеют психосоматическое происхождение. Так что совершенно верно, когда э, э, наша психика переполнена негативными эмоциями, обиды, раздражения, гнева, неудовлетворенности, это однозначно отрицательно влияет и на органы человеческого тела, как по отдельности, так и на организм в целом. И как раз психокатализ напрямую занимается психосоматическими проблемами. Вот. Мы отпускаем негативные эмоции, и когда нам удается их отпустить, то состояние человека преображается. Можно сказать, что он выздоравливает. Стоит только устранить вот эту психосоматическую причину.
1: Вот такой вот, у меня этот вопрос, кстати, созрел очень интересный. На днях ехал э -э, по МКАДу, и то есть, висит такой интересный плакат, баннер. И написано, хэштег «Настоящий мужчина купил любимую квартиру». И я так сразу почувствовал себя почему-то ущемленным. То есть я вроде бы занимаюсь своим любимым делом, вроде бы все хорошо. Но ну вот как, не, не, некие такие, вот э, тендеры нам разыгрывает э, наша жизнь, наше общество, тот социум, в котором мы пребываем. У меня такой вот вопрос э, к нашим милым дамам. Так все-таки вот если человеку вот суждено быть сантехником, он может быть счастливым и заработать на квартиру или все-таки. Да, <связано> я
0: тоже я поддерживаю вопрос,
2: Максим, очень хороший вопрос, мне нравится. Да, потому Максим, что, ну
1: действительно, я просто настолько вот я прям растерялся, что ну, прям уже обиделся а на весь сфер. Ну как так?
2: Что сантехнику нужна квартира? А может, же... это а, Господа,
1: может быть, и будем несчастным. Может быть, у него не другие
2: интересы. По
1: домам живите.
2: Да, может быть, он хочет быть в разных домах, и от этого Получает удовольствие.
1: Безусловно, конечно, у них столько заявок в линии, что можно побывать во многих районах Москвы. Да, много там, красивых женщин,
2: да. Так что.
0: А можно вот вопрос немножко переформулировать, Макс? А действительно ли предназначение, когда человек идет по предназначению, он действительно немного зарабатывает, здоров, счастлив Может быть, у кого-то предназначение жить на трех вокзалах? Может быть такое или нет? но ну, а,
1: здесь вот, не Влад, совсем плохо.
0: Ну, почему, Макс? Ну
1: скажи. Ну, не, ну как? Ну, ну не может быть человека, в принципе, нет на нашей Земле такого существа, которое было бы бесполезно. Даже некие микробы и паразиты, они выполняют определенную функцию. Я все-таки думаю, что люди, которым суждено, вот и которые, к сожалению, глубокому сожалению, попадают в район трех вокзалов, мне кажется, это те люди, которые настолько не попали в свою колью, и что у них не хватило, вот, и не было, может быть, сил. Воспрепятствовать этому, найти свой путь. И мне кажется даже более того, что рядом с ними не было даже просто друга, который, может быть, подсказал бы им. Да мне кажется, нарушить
0: по этой Может быть, у него кармический у урок, он должен ту жизнь так прожить для того, чтобы выйти на более высокий уровень и осознать, что он так жить не хочет. Может быть, у прошлой да, жизни вот все,
1: ну, все. Вот теперь хорошо. То есть всем бюджетникам России, а их почти с процентов населения, ой, ой, ой. У вас нет квартиры, это ваш кармический урок в следующий раз, раз голова за другую партию, да? Так, а давай спросим написать. наших гостей, Макс, о том, что Конечно, кушаем. конечно,
0: давай. Да, Злат, давайте с вас начнем, скажите, пожалуйста,
2: вот у нас такой вопрос. Ну, слушайте, ну насчет действительно трех вокзалов, и я не знаю, не, я, конечно, могу ошибаться, да. Я не кур в белых одеждах, да, всего лишь человек, но. А... Что могу сказать? Если человек действительно занимается своим делом, то он по-любому будет участвовать. И э, по-любому он найдет, э, ну, если не квартиру, то комнату или что-то он заработает, где ему будет комфортно. Потому что любое любимое дело, вот, э, любое ну, предназначение, которым человек занимается, где он хорошо себя чувствует, комфортно, оно по-любому начинает приносите благодарных клиентов и прибыли и все остальное то есть единственный вопрос в другом я знаю скольких людей которые не зарабатывают материальные блага не из-за того что они этого не могут а потому что в принципе они этого не хотят вот не хотят даже напрягаться в принципе вот, честно скажу таких очень много то есть они находят очень много причин почему они это не могут сделать да то есть отказывают сами себе в этом им проще поплакаться, грубо говоря. Правильно, я
1: творческая личность я художник Квартиры. Меня кто-то
2: должен обеспечивать, да. Я да, там
1: частская личность. Нужен отдельный вот, а вообще, человек... с паркетом.
2: Да, а если человек занимается, конечно, своим каким-то делом, вот он свои клинки, он свои лодки, ему хорошо, комфортно, то все к нему идет, вот, ну, само по себе все случается. И для этого на самом деле вот даже по себе, знаю, не нужно много денег чтобы получить то, что ты хочешь. Ну вот я же верю, что вселенная изобильная. Как я говорю, каждый играет в ту игру, да, вселенной, в которую он верит, и получает то, что, во что он верит. Вот и все. Слушайте,
0: я вот противная ведущая, на самом деле. Вот я uh -huh. постараюсь сейчас Андрея взять к себе в союзники, не знаю, пойдет или нет. А кто вам сказал, что люди, которые живут, так сказать, в условиях трех вокзалов на ну, еще где-либо, несчастны? Самое интересное, что общаясь с точки зрения психологии с этими людьми, они вполне, они даже не хотят менять свою жизнь, они счастливы, как они находятся. Вот, Андрей, скажите, права я или нет?
3: Марин, вы сто процентов правы. И я как раз думал, что если вот до меня дойдет очередь ответить на этот вопрос. Вот, я частично вот согласен со Златой, что вот эти люди как бы не столько не могут жить нормально, сколько не хотят. И с вами то, что вы сейчас сказали, я полностью согласен. И это не просто какие-то теоретические измышления. Это э, результат общения э, с такими людьми. Такие люди есть в любой стране. Э, я видел их и в Соединенных Штатах, и в Японии, и у нас. То есть эти э, люди э, ведут такой образ жизни, бродяжнический, не потому, что они не могут что-то сделать, там, обзавестись там жильем там, или машиной. Они просто не хотят. Это бродяги. Их вполне устраивали И когда проводили такие э, социальные э, эксперименты, когда брали вот так называемых бомжей или бродяг, помещали их в приличные условия, Кормили хорошо Там комфортное Спальное место Они долго не выдерживали Им становилось скучно И что-то их тянуло Покинуть комфортный мир И идти дальше Странствовать Так что да Марина Я с вами полностью согласен
0: Спасибо большое Я кстати вот Злата права действительно По поводу вот, Я тоже с ней ну, ладно, На самом деле я тоже согласна с тем что не Справа. Мария, позвольте вам предоставить слово И будем уже
4: задавать последний крайний вопрос в этой Про что мне сказать? Я могу сказать про квартиру Как она бывает падает прямо в руки У кого квартира? Срочно,
1: Хорошо. у кого квартира?
4: Да, Я просто хочу сказать вот, То, что я делаю Как психолог Есть такая аффирмация Все, что тебе действительно нужно Придет к тебе Главное, что ты обретаешь саму себя и я все время занимался своим обучением, тратила огромные деньги. Вы знаете, сколько это стоит? И была такая ситуация, э, мистическое посещение. И через два месяца мы купили квартиру, хотя денег у нас не было, было пятьдесят тысяч. Там Двое детей, грудной ребенок. и Мы купили, переехали. И день оформления сделки, это было десять лет со дня нашей свадьбы. Вот такой был подарок от мироздания. вот Такое волшебство в моей жизни.
0: Мария, спасибо большое. То есть, опять-таки, да, если мы захотим, то у нас вселенная нам поможет.
4: Я, думаю, я не хотела. Я прекрасно жила Жили. на съемной квартире, ребенок да. ходил в школу. Просто вот такой подарок. Сказали, пора приобретать. И через два месяца мы переехали в свое жилье. Хотя снимали там 15 лет.
0: Спасибо. У нас вопрос чата. Я вот уже хотела прям крайний вопрос задать. Но, тем не менее, вот если можно коротко каждому из вас. Максим, тебя тоже об этом. Только Я больше, уже пользуюсь. пожалуйста, а то у нас до да, 10 минут осталось. А может ли быть несколько предназначений у одного человека? И как тогда будет разрываться на части? А, давайте с кого начнем. Давайте сладко перед.
2: Ну, такой вопрос интересный. Вы знаете, я, честно говоря, сейчас пока затрудняюсь на него прям так ответить. Скорее Давайте всего, все, все сразу одновременно вряд ли предназначение работы. Скорее мне всего, по очереди. Быть, скажите, мне, Злата, ну, вы несколько. В ну, скорее всего, все-таки основное, я думаю, одно. Не может быть несколько, мне так кажется, да. Mm -hmm.
0: Спасибо, понятно, Андрей, если mm -hmm.
3: можно коротко, да, я... а, да, коротко, я считаю, что может быть два и более предназначений, вот. И ну, здесь главное распределить время, вот. Что важнее, вот. К чему сейчас больше тянет, вот. И что лучше получается? Да, такое возможно. Часто это э, бывает как основное занятие.
1: Я считаю, что чтобы перейти на новый уровень, да, так сказать, на следующий уровень предназначения, нужно, мне кажется, все-таки либо успешно, так сказать, условно сдать экзамены по предыдущему предназначению и в дальнейшем уже как на повышение квалификации, то есть дальше вот именно по промежуточному финишу и двигаться дальше. Вот скорее так, я... так
2: вот, да, как Максим, я к его мнению присоединяюсь, прослушив все мнения, потому что скорее всего действительно нужно по очереди, потому что все в распылении, ну не знаю, кажется, это Нереально. А да, то
1: получается и женец, и жрец. Сам не, сам не, а мне, другие. Не
2: не получается, да. Скорее всего, экзамены надо сдавать по хорошему, пройти и дальше двигаться, развиваться. Знаете, дорогие
0: мои, да, я хочу поддержать вас, потому что у меня эфир был, меня Сергей Раднев участвовал в этом эфире, и мы как бы раз, ну мы вообще о смерти говорили, такая серьезная тема была, и он как бы сказал, он рассказал немножко о себе, и что мне понравилось, он сказал такую вещь, что Человек в течение жизни может заниматься, естественно, как каждый из вас сказал, сначала одним делом, он заканчивает какой-то этап, получает, видимо, силу, силой к тому, как он прожил, так сказать, этот этап, кто-то связан с кармической обработкой или еще что-то прошлой жизни. И дальше у него может начаться совершенно другой этап. А, уважаемые радиослушатели, я просто почему-то говорю потому что даже если вам 40 лет, даже если вам 50 лет, а, не надо думать, что вы уже в боге, и вам ничего ничего осталось. Это такой хороший возраст, когда у вас есть опыт, который вы можете применить для того, чтобы реализовать, например, свою основную сферу, которая вам предназначена. И без этого опыта она может быть не Я как бы... Я немножечко так думаю. Возражений нет? Скажите,
4: пожалуйста. Нет. Согласен. Я... Ну, абсолютно.
0: Спасибо огромное. У меня вот крайний вопрос в этом эфире. И потом уже такой вопрос по поводу методики, может быть, какой-то коротенькой. Может быть, вы порекомендуете что-то нашим слушателям, какой-то практический совет дадите. Потому что не у всех, к сожалению, есть возможность обратиться к специалисту. Как мы с Максимом знаем, да, и мы уже раз обсуждали на эфире, что не все специалисты способны это действительно качественно сделать
1: да действительно это наверное, как бы одна из самых главных проблем то есть на 10 специалистов один действительно специалист как бы еще и в этом проблема это уже отдельная тема.
0: и чтобы вы смогли ну, понять все-таки и чего, чего вы Сладко, можно с
2: uh -huh. Ну вот самый простой, как я уже говорила, способ это слушать свое тело, да, вот, то есть совсем бьет больно, значит точно остановиться, осмотреться вокруг. А так, конечно, мы ну, слушать интуицию. Uh, некоторые говорят, что у меня ее нет, но по моему опыту, вот, практически каждая женщина в России, на Украине обладает интуицией, вот серьезно скажу, хотя бы во сне, да, то есть поэтому прислушиваться к своей интуиции, внутреннему голосу, он выведет вас, к своему сердцу. Да,
1: где нет. заначка мужа, точно, интуиция женская секта, заначка мужа, вот
2: это работает просто на 100%. Я же говорю, всех вот это самый такой простой метод, который я могу посоветовать на данный момент.
0: Спасибо. Андрей, что ты
3: в смысле практики? Да, в смысле практики я хочу порекомендовать, пожалуй, самый эффективный метод саморегуляции. Это овладение релаксацией. У кого нет возможности обратиться к специалисту, найдите в интернете аутогенная тренировка по шульцу. Это основа всех основ. Если есть возможность обратиться к специалисту, в частности, я этим занимаюсь профессионально, найдите меня в интернете, Андрей Смирнов, психолог, и я вас обучу основам. Когда вы осваиваете глубинную релаксацию, у вас голова освобождается от ненужных мониторных мыслей. Вы начинаете понимать свое Я, вы обостряете свою интуицию. И вы становитесь на правильный путь. Также можете почитать мою статью, которая называется «Магия начинается с релаксации». Она легко находится в интернете. Пожалуйста, сами обучайтесь или обращайтесь, я всегда вам помогу.
0: Спасибо. Еще раз аутогенная тренировка по шуму.
3: Совершенно верно.
0: Я просто уже <с Hampshire> Спасибо. Мария, скажите, пожалуйста.
4: Я могу посоветовать нарративные техники. Самое простое – это утром писать 15 минут и не задумываясь, все, что приходит в голову, тоже уходит пена и рождаются какие-то идеи, которые были скрыты вот за мелочами нашей жизни. Еще, если есть воображение, после аутогенной тренировки, расслабившись, можно визуализировать. Например, вы смотрите спектакль. Представьте, что вы актер. Что бы вы хотели сыграть, какую роль, какой драйв, какое состояние, какие отношения, кем бы вы хотели там быть. Ну, и совсем жесткое. Представьте, что вы умерли, и посмотрите на свою жизнь сначала и до конца. У вас есть возможность ее переписать и что-то изменить.
1: Так, ну, здесь даю несколько советов. Даю совет родителям. Как? для своего ребенка все-таки сделать лучше. Просто понаблюдайте за ним. Самое простое и элементарное, и безболезненное. Просто понаблюдайте. Если ваш, грубо говоря, ребенок любит подраться, прямая дорога в спортивные секции. Там весь Эдрикдолит вымещается полностью, и рождаются великие чемпионы, которые побеждают и представляют нашу страну на мировых аренах и так далее. И к тем людям, которые до сих пор еще не нашли себя, ну, прислушиваться к себе, это понятно по умолчанию. Единственное, что я могу посоветовать, просто напишите список ну, тех профессий, которые вам просто симпатичны. Ну, там 5-6 профессий. И просто попытайтесь ну, про них, соответственно, прочитать в интернете, что из себя эта профессия представляет. И просто попытайтесь представить себя в этой профессии. Все хотят быть президентами, но быть президентом нереально сложно, потому что в масштабах страны это, как говорится, даже с это с ума сойдет. То есть нужно представлять себе некоторые профессии, на которые вы обращаете внимание. А с другой стороны, можно поступить еще проще. Откройте интернет, сейчас это доступно. Забейте интересные профессии, и вам выстятся такие профессии, как грумер, специалисты по стряжке собак. И вы знаете, очень даже актуальная профессия на сегодняшний день, потому что собака друг человека и для своего друга естественно мы даем все самое лучшее в том числе и стрижку пожалуйста вам да то есть можете свое пикинесса еще и качество постричь то есть профессий сейчас очень очень много и даже уже принят специальный закон который позволяет художникам свободным творческим людям то есть тут точно так же как-то работать и получать какие-то да, там, условно там, пенсионные выплаты и так далее. То есть сейчас сделано все для того, чтобы быть тем, кем ты хочешь. Поэтому если сложно определиться, можно действительно прийти к психологу, пройти. Есть куча-куча тестов. Я думаю, что Андрей, как практикующий психолог и все остальные наши гости знают об этом, что человек, когда отвечает на тест, уже формируются какие-то направления его деятельности, которые ему близка. Ну и так далее. Поэтому просто главное не отчаиваться. Это самое простое. И все-таки найти в себе силы, найти в себе стержень, полностью взбодриться, встать утром рано и идти к своей, пускай даже высокой, но цели идти и не сдаваться. Ну эфир к концу. Да, эфир уже подошел к концу, к сожалению.
0: вас представляем. В конце программы я обещала, что
1: мы тебе представим. Да, благодарю. Да. Слово. Ну что, теперь видите, как вот в присутствии публики меня резко повысили. Ну и надеюсь, что наши эфиры, которые мы будем проводить с Мариной, они будут для вас очень интересны. И я думаю, что рейтинг нашей станции Радиостанция возрастет, и количество экспертов у нас будет больше. И я благодарю сегодняшних участников за то, что нашли время и высказали свое мнение, ответили на наши вопросы, немножко поулыбались с нами, и, может быть, кого-то заставили действительно над чем-то задуматься. Ну и также напоминаю вам, что мы работаем только для наших любимых радиослушателей. Поэтому слушайте нас э, круглосуточно, звоните, да, нам на прямые эфиры, пишите нам в чате. Мы все вопросы рассматриваем полностью, полностью.
0: Ну, а я хочу в конце еще раз представить наших героев сегодняшней передачи. Это Мария Полина, психолог, автор сайта Тайна. Это ты. До свидания, Мария. Спасибо До свидания.
1: Спасибо. До свидания. Исааков, организатор школы
0: нумерологии, экопознания, До Спасибо
2: огромное. Благодарю, Максим, Марина. До свидания.
1: Приходите к нам еще, мы вас рады, да рады видеть.
2: Спасибо, Андрей. благодарю. Да, Андрей, до
0: свидания вам тоже. <говорю> Можно я вас еще раз представлю как практического психолога, работающего по уникальному методу психокатализу. Не каждый, наверное, вообще слышал в России про такой метод. Спасибо вам огромное за эфир. Спасибо,
3: что вы с нами свидания. Вам спасибо, Марина, спасибо, Максим, что предоставили спасибо. возможность высказаться. То есть, дорогие
1: радиослушатели, у нас такие прям легендарные люди, вот во я сам все живу, да. слушаю, да действительно. То есть, во-первых, специалисты действительно по таким редким, вот, по психокатализу. То есть, я не припомню, во в принципе, ни на одной радиостанции, чтобы могли похвастаться такими специалистами, поэтому надо срочно делать патент.
0: Ну, я думаю, там уже все хорошо, но... я и напоминаю, что сегодня с вами была Новикова Марина и Максим Спасов. Мы теперь вдвоем будем посетить «В поисках истины», для того, чтобы программа действительно была экспертной, и с психологической точки зрения, и эзотерической, для того, чтобы мы могли рассказать вам вопросы, и смотреть на них с разных сторон. Вы слушали передачу «В поисках истины» на радио «За грани. тема нашей сегодняшней программы «Как найти свое предназначение». Как всегда, встречаемся по пятницам. До 10 бомосковского времени самые и вопросы. До
1: все, всем всего доброго. До свидания. До встречи через неделю. Пока-пока.
0: С ним все будет в порядке. То есть.